0: Chers auditeurs, bienvenue sur RCF et dans notre nouvelle émission. Nous y accueillerons tout le long de cette année des personnalités marquantes du paysage belge. Et c'est donc avec bonheur que nous recevons aujourd'hui pour cette première émission Philippe de Haute. Philippe de Haute, vous êtes marié, père de trois enfants, grand-père et déjà arrière-grand-père. Vous êtes docteur en droit et en sciences économiques, associé à la faculté d'Harvard, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, vous êtes également administrateur et conseiller de nombreuses entreprises en Belgique et à l'étranger. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à l'observation et à l'étude du management et des entreprises. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors peut-être une première question. Dans « Entreprise et foi », vous avez écrit que le dirigeant chrétien devait être plus prophétique. Qu'entendez-vous par cela
1: Je crois que notre système va contre un mur. Notre système travaille sans finalité. Euh, il est aux mains d'une logique de moyens, la logique économique devenue financière et euh, cette créativité extraordinaire de notre époque euh, s'exerce pour le moment tous azimuts avec des effets qui peuvent être euh, non seulement positifs mais aussi négatifs. Je crois qu'il faut avoir le courage de dénoncer les effets négatifs de ce système. Euh, nous sommes tous conscients de ce qu'il a fait pour tirer de la pauvreté des dizaines et des centaines de millions de personnes. Mais aujourd'hui, il couvre la planète avec toutes les ressources du développement dans un vide politique global. Il n'y a pas de gouvernance mondiale. Et dans un vide éthique systémique, ce système ne comporte pas en soi-même des valeurs. C'est un système amoral. Je ne dis pas qu'il est immoral, il est amoral. Il fonctionne euh, selon une logique de moyens, maximiser les ressources pour euh, le maximum de résultats. Par conséquent, d'un point de vue chrétien, je crois que les dirigeants chrétiens doivent être pro prophétiques dans le sens d'un recul critique par rapport au système qu'ils animent, ce qui est difficile puisqu'ils sont dans le système. Mais je crois que le rôle du prophète est de dénoncer les dérapages et non pas de prédire l'avenir, mais de prédire les effets négatifs de l'action actuelle. Or, nous savons que ces effets négatifs sont importants. Le climat se dégrade, les inégalités augmentent, la pauvreté est loin d'être euh, complètement guérie sur cette planète. Il faut donc avoir le courage de dire que ce système doit évoluer. C'est le rôle du prophète, c'est de dénoncer euh, cette, euh, ce dérapage de notre système et les conséquences que ces dérapages ont sur l'avenir. Donc le prophète est tourné vers l'avenir. Deuxièmement, le prophète rappelle qu'il y a des choix à faire. Nous, nous devons quitter cette euh, mentalité relativiste où tout est mis sur le même plan. Euh, dans une société comme la nôtre, et surtout après le XXe siècle, on sent que le bien et le mal, c'est pas la même chose. Eh bien, le rôle du prophète est de dire ceci est mieux euh, que simplement bien, ceci est pire que simplement mal. Il y a des choix à faire et c'est son rôle. Et enfin, il y a des valeurs à défendre et je crois que toutes. Le, le prophétisme consiste, le prophétisme chrétien en tout cas, à se tourner vers ceux qui souffrent, vers les plus faibles, vers les plus petits. Euh, et le système économique, avec sa puissance, sa créativité, sa capacité d'innover, doit précisément orienter cette capacité formidable vers les plus pauvres, vers le bas de la pyramide, comme dit le prix Nobel d'économie euh, euh, Amartya Sen, et euh, vers les plus faibles. Je crois qu'il est trop facile de se laisser enfermer dans un système qui a sa logique propre en disant euh, « la technologie résoudra tout, la main invisible du marché résoudra tout ». Ça n'est pas vrai. Nous savons que le système a d'énormes défauts, qu'il abîme la planète, qu'il passe de crise en crise, qu'il n'a pas du tout euh, réduit les inégalités ni chez les pauvres ni dans les pays avancés. Il y a donc, pour les dirigeants chrétiens, à mon avis, un rôle véritablement de critique et de dénonciation des défauts. Je pense, comme le disait Chantal Delsol, qu'il faut avoir le courage de penser et de dire. Je crois qu'il faut aujourd'hui des dirigeants qui soient des spiritualistes au cœur intrépide et qui aient le courage de dénoncer un système dont ils sont eux-mêmes les agents les plus innovateurs. C'est ça, à mon avis, le rôle prophétique de l'entreprise et surtout des dirigeants d'entreprise. Et quand on dit que le système euh, est, euh, est euh, amoral, euh, comme ce système est puissant et détient un pouvoir considérable sur les ressources, il faut que ceux qui dirigent ce système adoptent une morale et une éthique. Sans ça, nous allons contre un mur.
0: Merci, nous nous retrouvons après cette pause musicale.
2: Le mieux, de tissu et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots, ou aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. Quand je t'aurai dit, tu comprendras la première fois que je l'ai vu. Elle dormait à moitié nue Dans la lumière de l'été Au beau milieu d'un champ de blé Et sous le corsage blanc Là où battait son cœur Le soleil gentiment Faisait vivre une fleur C'est très curieux comme tes yeux brillent En te rappelant la jolie fille Il brille si fort, c'est un peu trop Pour expliquer les coquelicots peut-être raison seulement voilà Quand je l'ai prise dans mes bras Elle m'a donné son beau sourire Et puis après, sans rien nous dire Dans la lumière de l'été, on s'est aimé c'est aimé et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicon, comme un petit coquelicot, comme un petit coquelicot, mon comme un petit coquelicot, ça n'est rien d'autre qu'une aventure. Histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue, dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc juste à la place du cœur il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur comme un petit a
0: Bien sûr, RCF, dans le cadre de notre rencontre avec Philippe De Wout. Une seconde question, professeur De Wout. Pour définir la finalité de l'entreprise, vous utilisez le terme de création d'un progrès économique. Cela peut-il avoir un sens chrétien
1: Ma réponse est oui. Euh, très longtemps, on a ramené l'entreprise au seul concept de profit pour l'actionnaire. Euh, la théorie, la pensée unique de Milton Friedman, a été de dire la responsabilité sociale de l'entreprise consiste à enrichir l'actionnaire. C'est tout à fait court, c'est tout à fait restrictif et l'entreprise vaut mieux que cette définition-là. Alors quand on étudie les entreprises performantes, qu'est-ce qu'on voit On voit un effort constant de créativité, de renouvellement et d'innovation, dans les ressources, dans les produits, dans les services, dans les compétences, dans les réseaux, dans les modes d'organisation. L'entreprise performante est par définition une entreprise innovante. La caractéristique spécifique pour moi de l'entreprise dans une économie concurrentielle de marché, c'est le renouvellement permanent, c'est l'innovation, c'est l'esprit d'entreprise. Et c'est là que effectivement, nous voyons se développer un pouvoir considérable quand on sait que les, les grandes entreprises et les petites entreprises euh, 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 de haute technologie euh, ont saisi comme arme concurrentielle la science, la technologie et toutes les ressources du développement. Alors, faute d'un gouvernement mondial elles travaillent dans un vide mondial, dans un vide politique au niveau mondial qui est total. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont dans un vide éthique. Il est par conséquent nécessaire de finaliser cette créativité économique. Cette créativité économique peut avoir un sens bénéfique pour la société mais elle peut aussi avoir un sens maléfique pour la société. Depuis Prométhée, nous savons, en Occident, mais les autres civilisations aussi le savent, que le progrès technique est ambigu. Prenez le progrès dans les sciences nucléaires, on guérit les cancers, mais on fait des bombes atomiques. Prenez euh, euh, les, les, les progrès en matière d'énergie de, des... Euh, des des gaz fossiles ou du pétrole, euh, des schistes bitumineux, euh, ça réduit les coûts de l'énergie de manière drastique et ça nous donne une indépendance énergétique, mais en même temps, ça pollue. Donc, le progrès technique et euh, économique sont des progrès ambigus. Et depuis l'histoire, depuis le début de l'histoire de l'humanité, L'attitude des humains à l'égard du progrès technique a été une attitude de fierté et d'admiration, mais aussi de peur et de crainte. Prométhée, c'est ça. Prométhée est enchaîné à son rejet parce que les gens ont peur de cette espèce de démiurge qui crée l'avenir et qui crée l'avenir. Alors, l'important et de transformer la créativité économique, technique, organisationnelle en progrès pour la société. Et c'est là qu'il faut finaliser cet extraordinaire pouvoir créatif de l'entreprise en lui donnant un sens. Et c'est là, je pense, qu'une vision chrétienne du monde donne un sens euh, magnifiquement responsable au pouvoir créateur. C'est celui de participer par là même à la création de l'univers et à la création, à l'avènement du royaume. Je crois que tout chrétien est appelé à être co-créateur de, euh, disons, du royaume du royaume de Dieu, dans une perspective chrétienne, quelle responsabilité C'est-à-dire, est-ce que ce pouvoir sur les ressources scientifiques et technologiques va être utilisé uniquement pour enrichir les créateurs et les actionnaires ou va être utilisé pour le bénéfice de la société Or, nous savons que dans une optique chrétienne, euh, le, le pouvoir est au service de l'humanité et qu'une vision de co-création à l'avènement du royaume va donner un sens et une finalité à cette fonction spécifique de l'entreprise qui est l'innovation et la créativité. Et là, je crois que en effet le tout chrétien qui est appelé à jouer un rôle prophétique, comme je l'ai dit dans la première partie, est également appelé à une fonction royale, comme dit l'Évangile. Et cette fonction royale consiste à participer à la création dans un domaine qui est tout à fait spécifique, qui est le domaine du progrès matériel. Si ce progrès matériel n'est pas finalisé vers les plus pauvres, les plus démunis, les plus faibles, vers tout ce qui élève l'homme plutôt que ce qui l'abaisse, eh bien, euh, ce progrès reste ambigu. Je crois qu'une vision chrétienne du monde donne un sens à cette action extraordinairement puissante et démiurgique, comme je l'ai dit, et permet de l'insérer dans une vision à long terme, qui est la vision du royaume, qui porte en elle-même toute une série de valeurs qui sont euh, en définitive celles que les prophètes ont annoncées et bien sûr celles que l'Évangile porte en lui-même.
0: Il y a quelque chose de tout à fait étonnant, je trouve, c'est le fait que vous ayez commencé ce travail en 62 à l'issue de votre thèse et qu'aujourd'hui vous êtes arrière-grand-père et grand-père. Bon, euh, quel est l'impact de tout cela sur vos petits-enfants
1: le temps passe très vite d'abord, plus vite qu'on le croit, surtout quand on se retourne. Alors, sur mes enfants, je crois que euh, ils partagent les mêmes valeurs, ainsi que leurs conjoints, ce qui me fait grand plaisir. Sur mes petits-enfants, ceux qui sont arrivés à l'âge adulte se sont engagés dans une action euh, qui se veut socialement responsable. Euh, et je crois que euh, il n'y a pas que mes enfants mes petits-enfants, il y a tous les étudiants que j'ai eus. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont devenus dirigeants d'entreprise. Et beaucoup d'entre eux, quand je les entends, euh, constituent une nouvelle génération qui est porteuse de valeurs et de plus de responsabilités que la génération ancienne qui était enfermée dans la pensée unique de Milton Friedman.
0: Oui, ce qui est magnifique, qui est vraiment porteur d'espoir pour vous.
1: Mais je l'espère.
0: Bon, voilà. Merci. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Reprenons cette première émission sur RCF, à la rencontre de Philippe De Haute. Et donc une troisième question, Philippe De Haute. Au concept de management, vous ajoutez celui de leadership. Cela inclut-il les valeurs chrétiennes
1: Alors, d'une certaine manière, ça peut l'inclure. Il n'y a évidemment jamais d'exclusivité chrétienne. Je veux préciser cela. Le point de vue que nous défendons pendant cette émission est le point de vue d'une vision chrétienne du monde, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes les seuls à la défendre. Enfin, je veux être précis là-dessus. Euh, J'ai beaucoup d'amis euh, agnostiques euh, et non-croyants qui pratiquent ces valeurs avec beaucoup de courage et de conviction. Alors, le leadership par rapport au management, ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion, c'est le management. Alors, le management, c'est quoi C'est euh, là d'administrer des ressources pour le plus grand résultat possible. Et comme disait un ingénieur américain du début du XXe siècle, Frédéric Taylor, il disait « l'organisation scientifique du travail va enfin nous permettre de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. » Ça, c'est le péché de notre système. Nous administrons des choses et nous ne gouvernons plus les hommes. Alors, le management est nécessaire, c'est une méthode. C'est la méthode qui permet à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. C'est ce qu'a dit le patron de la NASA quand ils sont allés sur la Lune. Bon, le management est ultra nécessaire, mais n'est jamais qu'une condition. Euh, ce qui est important, euh, au-delà du management, c'est de motiver de motiver des équipes à la créativité, à l'innovation et surtout au changement. Ce qui suppose une éducation permanente, une formation permanente, une volonté permanente de se remettre en cause. Ce qui est très difficile. Ce qui est très difficile. Alors, le leader, pour moi, est celui qui est orienté plus vers les gens que vers les choses. Bon, les choses sont prises en compte par la méthode et le management, le rôle du leader, c'est de s'occuper des gens. Et euh, c'est ce qu'on appelle en anglais être « people-oriented ». Et un jour, un dirigeant d'entreprise français à qui je disais qu'il est important euh, dans une entreprise de respecter les collaborateurs, il m'a dit « ce mot est trop faible, il faut employer euh, le mot de « prendre soin », en anglais « caring ». Alors, le, la première caractéristique du leader, c'est d'être orienté vers les gens. Et à ce moment-là, pour être orienté vers les gens, il doit, il doit y venir, non pas avec sa seule intelligence, avec, un projet. avec non pas seulement avec un projet, mais il doit venir avec son cœur et avec ses valeurs. Et c'est ça qui fait la différence. Je crois que on commence à enseigner dans les écoles de gestion, at long last, après plus d'un siècle d'exercice, le fait que les, les cadres et les dirigeants doivent venir dans l'entreprise complet, c'est-à-dire intelligence, cœur et âme. Et c'est à cette seule condition qu'ils peuvent communiquer, converser, dialoguer avec leur personnel et les motiver. Le personnel ne se laisse pas prendre par des idées abstraites. Les hommes et les femmes dans l'entreprise ne se laissent pas prendre par des discours. Ils se laissent prendre par des exemples, par un projet, comme vous disiez très justement, et par une espèce de d'enthousiasme collectif pour quelque chose qui leur paraît bien. Alors, c'est à cette seule condition, être complet, euh, intelligence, cœur et âme, que le dialogue dans l'entreprise peut être possible. Dialogue, ça veut dire discuter sur les fins. Discuter sur le sens. Communiquer, c'est mettre quelque chose en commun. Dialoguer, c'est aller plus loin. C'est parler sur le sens des choses, pas seulement sur l'information. Dialoguer, bon, communiquer, c'est informer. Euh, converser, c'est se tourner les uns vers les autres. Et dialoguer, c'est échanger. C'est parler du sens, c'est parler du profond, c'est-à-dire c'est le niveau philosophique finalement. La dimension, la dimension spirituelle. C'est la dimension spirituelle, c'est la dimension conscience. Alors la, la troisième caractéristique du leader, tourné vers les hommes et capable de dialoguer avec eux, c'est d'être progressivement l'architecte des valeurs collectives. On ne peut euh, proposer des valeurs à, à une organisation comme une entreprise que si... On déclenche un processus collectif de dialogue sur le sens et sur les valeurs. On n'impose pas des valeurs. Le leader moderne peut tout au plus être l'architecte des valeurs collectives. Et c'est là, de nouveau, que le sens chrétien, la perspective chrétienne, est claire et peut aider, puisque euh, chacun est respecté comme être unique et complet Chacun est écouté pour ce qu'il peut apporter et cette, cette personnalisation qu'amène l'évangile et la perspective chrétienne facilite grandement l'adoption de valeurs collectives et l'adoption d'une euh, éthique d'entreprise qui ne peut pas être imposée, qui ne peut être que suggérée et débattue dans l'entreprise.
0: Merci Philippe de Waute, merci. Je voudrais avec votre accord simplement conclure cette émission par la dernière ligne, les dernières lignes de votre ouvrage « Lettres ouvertes aux décideurs chrétiens en temps d'urgence ». Vous terminez en guise d'apothéose par le credo de Don Elder Camara qui finit par croire, et je cite, « Au rêve de Dieu même, un ciel nouveau, une terre nouvelle où la justice habitera ». Merci à vous, merci à vos auditeurs de nous avoir accompagnés.
1: Avec grand plaisir.